0: Коллеги, привет, кто присоединился. Мы сегодня будем говорить про то, как работать по учебнику. У нас серия недели методическая. А на самом деле на, на тему, как идти по одному учебнику и почему я годами иду по одному учебнику, давно хотела на это посмотреть, очень давно, мне кажется, год назад выкладывала пост, про то, что мы с, с коллегой с Эндрю Уоклой, с которым мы экспериментируем, с автором Черникова Outcome, с автором книги Teaching Lexically, мы с ним экспериментируем. Я преподаю ему русский в лексическом подходе, да, соответственно, он, он его изучает в лексическом подходе, дает мне обратную связь на то, как я работаю. И идея наша была в том, чтобы проверить, как работает лексический подход на других языках, не на таком языке, допустим, простом, грамматически, как его, или как сложном, таком, на таком сложном, как русский. В общем, проверить, что и как работать. Ну, по-другому. Другому устроенный язык. И мы начали начали работать получается уже четыре года назад им поскольку не было ну и нет учебников русского языка в Алексеевиче подходе я взяла outcomes beginner перевел Перевела его, well, easy, просто uh, перевела его на русский язык и по нему преподавала русский. Ну, как для за основа, естественно. И я какой-то выложила пост, и кто-то говорит: они а, типа, а чего уже, типа, третий год? И по одному учебнику как так? А мы его там и до середины не прошли. Как так может быть? Хороший закономерный, естественно, вопрос, если не знать, то непонятно, непонятно, чем мы там вообще занимаемся. Параллельно сейчас у меня идут идет группа студентов, с которыми мы начали до ковида. Это был какой-то, мне кажется, это была осень 2019 года. Ну, такое самое до ковиде. И мы начали по учебнику интермедиа, это пара занимаются вместе и мы начали с учебника интермедиат и в общем мы его до сих пор не прошли мы очень сильно его до сих пор не прошли у нас сегодня урок учебник интермедиат outcomes мы по нему ну, давно не брали в руки тут он у меня можно сказать практически запалился да мы сейчас где-то ну, где-то на 60 страничке скорее всего мы но последний год мы его в принципе практически не открывали буквально буквально чуть-чуть Большинство моих занятий и вот занятий с моей парой по uh, Intermediate uh, учебнику мы в основном занимаемся 60 минут. И со всеми, так этом это было там, два раза в неделю, в общем, в конечном там, пару лет последние мы занимаемся в основном один раз в неделю иногда с и так далее. То есть это не супер интенсивный вариант работы, там, чтобы у вас не было каких-то таких... Что вообще происходит? Собственно, почему так долго? Вообще зачем тогда нужен учебник и что происходит? Мне кажется, что вообще любой хороший учебник современный, ну это знают, это знают все руководители там, школ, да, кому приходится планировать, чтобы положить учебник в 9 месяцев, это нереально уже. Я люблю программу там, в 9 месяцев, потому что школы там начинаются в сентябре, заканчиваются весной. Это точно нереально, но на самом деле нереально и в год а, уложить прохождение учебника. Что здесь важно помнить, в э, какой-то момент мне задали коллеги вопрос, типа они, а твоих студентов не смущает, ну, Эндрю понятно, а твоих студентов не смущает, что вы по учебнику идете так долго. Это такой думаю, м-м, а я же не знаю, смущает их или нет, мне никто ничего не говорил. Пойду спрошу, и в тот же день я спросила, говорю, как вас не смущает, что мы так долго идем по учебнику, смотрят на меня, чувак? говорит, чувак, говорит, наша цель же говорит, не учебник пройти, а по-английски научиться говорить что за вопрос? Вот, поэтому с учениками мы здесь на одной волне. В первую очередь, начиная работать с учителями, 4 года назад, когда у меня появилась тичерс uh, в моей жизни, я узнала, что учителя не все как бы, не все вообще как бы используют учебники на полную. Мы сейчас даже не берем, там, что кто-то не покупает учебники, как, там, где-то там качать и так далее, что там, в принципе, не, ну, как бы, нет возможности изучить там, все, что в учебниках прилагается. Но современные учебники, к ним есть куча разных допов, ну, даже дело же не в допах, да, но в, в них есть много всего. Допустим, очень даже есть коллеги, которые занимаются по outcomes, и не знают, что в конце здесь есть. В этом же тоже есть, правильно? В конце здесь есть writing, да, то есть, в принципе, еще небольшой такой мини-учебник, и некоторые учтаты, только до конца дойдя учебник с группой, например, вот, ой, а там, оказывается, было еще ко всем юнитам например, что есть здесь же есть грамматические упражнения в конце, ну, там скрипты обычно все все знают. И если начать с того, чтобы чтобы изучить свой учебник и все, что к нему разработано авторами и командой, выясняется, что там на самом деле такое изобилие материалов, что это реально не не на год. Для меня учебник – это инструмент. Вот мы говорили про философию во вторник, и исходя из своих философии, исходя из своих Teaching Principles and Beliefs, я выбираю тот инструмент, который мне помогает работать. Сейчас просто это неоплаченная реклама. Для меня это учебники Outcomes, других нет, как для преподавателя английского. Почему? Потому что я беру этот учебник, открываю глазки, захожу, не знаю, в Zoom, или сейчас я веду, попробуем, экспериментируем даже в Special урок, захожу в онлайн или в оффлайн, в кабинет, куда угодно, с группы, с индивидуалом, офлайн, онлайн, в офисе, дома, в кафе, где угодно. Я беру учебник и по нему веду. И заканчиваю урок, когда он заканчивается. Ну, ну, все. То есть я не делаю ничего дополнительного. И в этом магия работы по хорошему учебнику, который соответствует моему представлению о том, как преподавать. Есть другие учебники на курсе, которые я сейчас веду у Teach Dallas lexical, и мы работаем с разными учебниками, разбираем, я понимаю, что по остальным учебникам мне было бы очень неудобно работать. Я не говорю, что учебники плохие. Учебники и, и, и я, мы по-разному увидим то, как надо преподавать. При этом я уверена, что нет единственно правильного варианта, как можно преподавать язык. Это не, не точная наука, где шаг право, шаг лево, всего край и... Человек не то, что не выучит, а вообще забудет язык навсегда, и больше никогда не сможет учить. Нет, это все очень, на самом деле, практика, она может быть разной в зависимости от преподавателя и в зависимости от э, ученика. Поэтому, опять же, в моем случае, да, мне эти учебники подходят, и я их использую, потому что это инструмент, который мне, преподаватель, экономит время и силы. Я его покупаю, правильно этот учебник? То есть это мое вложение в инструмент. То есть это не просто так, да, какая-то штучка. Вот. Я осознанно подхожу к выбору инструмента, с которым я буду работать. Причем сейчас вспоминаются мои друзья-стоматологи, да, которые тоже как бы покупают очень дорогие инструменты, чтобы им было удобно работать. Какой-нибудь там микроскоп, чтобы было все видно и так далее. То есть у меня нет микроскопа, мне не нужен микроскоп, но мне нужен очень хороший курсбук, который из меня заранее продуман. Что происходит дальше? Дальше, к моему, ну, курсбук в данном случае к учебникам Outcomes, в моем, в моем случае, накладывается лексический подход. Куда уходит время, спрашивается? Почему так долго? Время на уроке выделяется, в моей картин мира на то чтобы ученик говорил если ученик у вас говорит то вы просто не сможете много времени делать что-то еще допустим мы берем урок я знаю сейчас многие переходят на формат 60 минут потому что в онлайне 92 тяжело допустим мы берем урок 60 минут я бы хотела, что, допустим, если мы сейчас берем урок 60 минут, взрослые люди, там уровень такой один плюс, да, то есть это не бигинеры, не совсем бигинеры, это все-таки те, кто уже что-то где-то как-то, но я хочу, чтобы, а, тем выше, тем больше, конечно же, но в среднем я хочу, чтобы за этих 60 минут чтобы 30 минут у меня ученик говорил, чтобы он говорил не какие-то там, hm, I think this is present perfect, да, или там что-то про грамматику, чтобы он не, не уточнял у меня какую-то лексику, да, то есть это 30 минут meaningful speaking, о чем-то интересном, чтобы мы со студентом один на один, если, или если он с кем-то в группе, чтобы они 30 минут говорили. Я считаю, что это pair work, breakout rooms, discussions, меню. Если это 30 минут breakout rooms, discussion после того, как люди поговорили, я должна им дать фидбэк. Допустим, это было три сессии по 10 минут. После каждой сессии, ну, хотя бы 5 минут, я, во-первых, должна отреагировать на, о, как интересно, вы там обсуждали то и то, да, reaction on meeting, и дать фидбэк на лексику. Все по-разному здесь дают. Может, какой-то, какой-то error correction, я делаю language upgrade и показываю, что какие там чанки были. Соответственно, 30 минут. Если каждый это три сессии по 10 минут. Мне ну, кажется, в идеале три раза бы зашлись поговорить. Мне кажется, это минимум, который должен у нас быть. Вот, соответственно, каждый каждому кусочку по 10 минут, 5 минут хотя бы language feedback это уже 15 минут. Коллеги остается 40-ну, то есть, все уже 45 минут, остается 15 минут. Что можно сделать за 15 минут? Немного. За 15 минут это как раз можно ну, ввести в контекст, условно говоря, по-моему, сказать, о чем мы будем говорить вести какую-то лексику с грамматикой. Для меня это чанки, то есть я вожу их вместе. Может быть, там какой-то привет, там что-то такое, да, я не знаю. Про- проверить, если вы что-то проверяете. Про- прочитать какой-то один текст, сделать какое-то одно. То есть что-то от нас по факту, что-то одно, вводящее в контекст дающее, дающее лексику по факту. все. Обычно учебники рассчитаны не на такое. Обычно учебники, пусть они коммуникативные, они рассчитаны на то, что 60 минут урок, из них последние 10 минут студент говорит, правда же, В конце идет большой спикинг, а на большой спикинг у нас либо не остается времени, либо он идет 10 минут. Вот тебе большой спикинг. Все остальное время мы работаем с учебником, мы делаем задания, мы открываем скобочки, делаем мэтчинги, что угодно. Но если идти, то что мы отталкиваемся от того, что урок это единственное время и место в жизни ученика, где он может поговорить на языке, хотя бы половину урока он должен говорить, все. У нас остается, если половина урока говорит, плюс мы добавляем к этому еще процент на то, что мы с тем, что он говорит, работаем, у нас не остается времени на учебник. По факту учебник для меня становится такой стартовой точкой для того, чтобы начать говорить, и он становится таким местом, где, собственно, студент черпает в первую очередь. Ну, не не то, что в первую очередь, но для начала урока он там черпает какую-то лексику и тему для обсуждения. Все. Я вот смысл учебника вижу в этом. Поэтому для меня при выборе учебника очень важным является то, что, темы, тексты, даже просто, если это упражнение по лексике, чтобы там были какие-то интересные фразы. Фразы интересны не в смысле лексики, но, да, ой, какая интересненькая лексика, а в смысле интересной темы, про которую взрослому человеку захочется поговорить. Вот и все. Что идет дальше? Почему, допустим, мы с моей группой, с которой, я, допустим, занимаюсь типа мы идем по этому учебнику уже какой-то там, пятый год, почему нам не хватает, что дальше эти 15 минут, которые как бы дополнительные, где можно было бы что-то дать в плане, между из учебника. Мы этого не успеваем делать, потому что они, допустим, переехали в Португалию в прошлом году, и у них в жизни происходит столько всего, что, в принципе, они весь урок просто они хотят выговориться. У них уже высокий уровень, у них, конечно, уже далеко не интермейт вот, ну, в смысле, я думаю, Апер, там немножко разного уровня, ну, вот там такой в районе Апер мы есть. То есть, можно было, если бы мы сейчас брали с нуля, я бы, естественно, брала уже учебник НИТР, я бы брала учебник Апер. Лучше эти 15 минут, я дам мы сейчас пускай, не говор... они хотят говорить, они могут говорить, а я могу, слушайте, я могу с этим ä, работать в таком стиле догме, окей, супер, мы будем делать это, и все. Поэтому до учебника мы обычно не доходим. Но когда мы такие, ой, значит, ну, что-то сегодня, обычно к учебнику я иду, когда ученики немножечко устали. То есть для учеников учебник, особенно чем ниже уровень, тем лучше. Для... Ну, и, в... и высокий уровень тоже устают. <laughs> Это, в принципе, нормально. Но просто высокие уровни не устают от того, что они говорят по-английски особенно, а они... ну, и чем ниже уровень, тем больше у них, помимо жизненной человеческой усталости, у них добавляется еще усталость именно от говорения на иностранном языке. Поэтому учебник такой, типа, слушай, давай сейчас, минуточка тишины, и хотим поделать какое-нибудь упражнение да, пожалуйста, вот, все взяли, открыли и пошли. Немножко отдохнули и вперед. Это я поговорила про высокие, ну, не то что высокие, а уже такие разговорчивые уровни. Здесь все зависит и от человеческих качеств, в том числе, потому что, допустим, мне не надо, потому что у меня французский, я как начала болтать что-то там со своим А0+, плюс, когда он появился, так и не останавливаюсь, в принципе. Ну, это такая моя особенность. Не все такие, я это прекрасно понимаю. Но и в целом, да, если, опять же, возвращаясь к методике, мне очень нравится вот эта мысль Макл Льюиса, что ну, она, как бы, она очевидна и понятна, но для меня она прям такая вот, пыш, она я появился Майкл Майкла Льюиса для меня. То, что надо язык преподавать по-разному, на разных уровнях, спасибо, Кэп, просто это гениально. Но э, требования издательств, чтобы все учебники, если вы посмотрите структуру учебников на любом уровне от э, beginner до advanced, структура одинаковая. Vocabulary, grammar, pronunciation, speaking, reading, что-нибудь. Так не надо, потому что... Uh, тоже отвечает Майкл, отвечаю я по своему uh, опыту работы с учениками, по своему опыту изучения языка. Чем ниже уровень, тем на самом деле меньше хочется говорить, ну, естественно, тяжело, и тем больше мы слушаем. То есть, допустим, мой урок, особенно в бигнере или начинающем элементаре, там будет гораздо больше учебника. То есть учебник элементаре я пройду с учеником уровня элементария быстрее, чем я пройду учебник intermediate с учеником уровня intermediate. Да и то, в случае outcomes, просто elementary очень такой насыщенный, интересными темами, интересной лексикой, что даже его сложно пройти быстро, но в целом его за два года. За два года мы его с моими учениками, с кем-то по нему шли, в целом прошли. В чем плюс еще для меня, опять же, такая, да, вот учебников, в которых интересные тексты, интересные с точки зрения смысла и интересные еще с точки зрения лексики, в том, что они многоуровневые. И если я вот беру сейчас этот учебник Outcomes Intermediate, да, он моим студенткам, им довольно легко, а лексика там красивая, которая просто еще вот на эту легкость, с этой легкостью идет дальше. Когда у меня была группа и мы занимались по учебнику про Intermediate, я вообще кайфовала, потому что я понимаю, что там все настолько подходит для многоуровневой группы, mixed level groups, да, то что мы называем. Компания коллег в офисе от Elementary до Inter по факту. Мы взяли учебник Pre и всем было по кайфу, потому что Elementary может понять хотя бы минимум, да, и сделать минимум упражнений, минимум заданий, минимум поговорить, держать за учебник, глядя в него, да, как в подсказку. А интермедий такой, о, это прикольная фразочка, это прикольная фразочка, и может, значит, там начать их куда-то там тоже забрасывать. Поэтому, опять же, видите, как работает на меня книга, как инструмент э, моей работы. Мне с ней э, по кайфу, кайфово и удобно. А, возможно, кому-то удобнее было бы, чтобы книги наоборот были менее насыщенные, да, то есть, допустим, здесь тоже как бы видно, сколько текста, да, там, на разворот, может, кому-то хочется менее насыщенной книг, чтобы все-таки, психологически комфортно типа завершить страничку на урок. То есть у всех наверное, немножко по-разному, у разные ожидания от инструмента, с которым мы работаем. Поэтому мне непонятно, да, потому что я по-другому работаю, когда люди выбирают какую то другой учебник, кроме отказ. Но понятно, ну, в смысле, как человек по-человечески. Но методически мне понятно, да, мы все разные люди, у нас разные представления о том, как должен проходить урок. Я поделилась с вами тем представлением, которое у меня а, должен проходить урок. И, соответственно, исходя из этого инструмента. Но, кстати, мне кажется, когда... Вот это так уже пошла, я пошла гулять в мысли, да, тогда ученик не может поделиться, подружиться с учениками скорее всего, возможно, преподаватель самому не очень нравится учебник, мне кажется, это потому что ученик, в принципе, ученики доверяют тому преподавателю, с которым они начинают работать, и если преподаватель на самом деле что-то там как-то ему не очень понятно, как с этим учебником работать, то ученику это прям как следует передастся. Без учебника преподавать, скажем так, без учебника проводить на высоких уровнях просто, потому что человек разговаривает, мы его слушаем, мы даем language feedback, идем дальше. Ну, это ОСЛИ очень кратко, вы прослушали э, очень короткое, короткий курс подобный. А с низкими уровнями нужен учебник, я считаю, плохенький, но как бы он не то, что как нужен, он сильно облегчает жизнь преподавателя, и он облегчает э, жизнь студента. Если возвращаясь к платке по времени, опять же, это что-то, может быть, я немножко ушла куда-то, когда я говорила про Майкла Льюиса, да, и то, что с низкие уровни больше слушают, не читают даже. Низкие уровни а больше воспринимают на слух. Я как э, ученик, да, изучающий французский, ну, я поскольку знаю испанский, то есть я французский могу прочитать, понять себе, я не знала. У меня по большей части такой аудиальный ну, вход в меня, я слышу и я говорю, читать и писать, пока что нет, спасибо, мне есть чем занять мой, мой мозг. Вообще низкий уровень всегда больше инфута, да, им нужно впитывать, впитывать, это вот этот вот, не знаю, silent period, да, который, в принципе, есть, и это нормально. И в некотором вроде, может быть, как будто бы даже такое небольшое тоже свое плато, как будто бы кажется, что ж такое, уже столько у него вложили, а он все не говорит. А он аккумулирует, он аккумулирует. Потому что нужно, чтобы в принципе говорить, ну, ну, нужно, чтобы было, было чему выходить из тебя. А Опять туда должно войти. Поэтому на низких уровнях клёво, когда есть учебник. Потому что учебник на низких уровнях дает студенту психологическое спокойствие, что ему не надо будет весь говорить, потому что ему тяжело, потому что ну, вы попробуете учить язык с нуля это очень тяжело, когда ты взрослый человек, у тебя уже там все просто ржавело и занято другими делами. Для них это такой вот оплод спокойствия, для них понимание, что нужно делать. Ну, и в принципе, почему есть? какие-то такие, казалось бы, бесполезные грамматические упражнения в учебниках частично, они даются такая математическая задачка, ни к чему не обязывающая, скобочки раскрыл, форму подставил, это безопасно и спокойно, поэтому их так любят учителя, и поэтому их так любят ученики, на мой взгляд. Но я такие не сторонник делать, они должны быть все всеосмысленные. Алена пишет, если разделить разворот на два урока, первое чтение вокабуляр, а грамматику сюда на следующем, а он связан с текстом прошлого урока. Хорошо, если грамматика связана с текстом прошлого урока, потому что, опять же, для своего курса «Течи мы сейчас посмотрели несколько учебников, формально как будто бы грамматика связана, но обычно там, первое предложение из примера – все а дальше не связано. А в тексте может быть вообще другая грамматика. Ну и прекрасно начать с Я Мой любимый revision, если мы работаем с текстом, то я беру там пяточек предложений из текста, делаю из них gap fill. И Как раз, если вы хотите сделать акцент на грамматике, можно сделать гэпфил на грамматические моменты там. И все, и пошли дальше. Слушаем песни, хотим стать место кафе. Ну, как песня, песням, тут тоже все, опять же, все инструменты, песни, ролики и так далее, все инструменты. Искусственный интеллект, который мы используем, это все инструмент. Я вдруг разлюбила песни как инструмент, я разлюбила с лексическим подходом, я стала очень скучным человеком, я разлюбила песни, я разлюбила игры, в принципе, я разлюбила все. Я люблю разговаривать, слушать, слушать, ну как бы разговор, да, на уроке разговаривать и слушать, разговаривать и слушать, потому что все остальное, все, что я добавляю в урок, я отнимаю. Время – уговорение. И я об этом всегда очень думаю. А песни я разлюбила, потому что в целом это не то, как поем, мы не там не так, как мы говорим. Но опять же, в руках разных специалистов по-разному раскрываются разные инструменты. У Ален хороший вопрос, как поддерживать системность, ревизион и так далее, если брать материалы отовсюду. На ваш вопрос я не отвечу, потому что я этого не делаю. Я не беру материалы отовсюду. Я вообще не добавляю, не добавляю ничего в учебник, ни капли ничего. Я работаю с тем, что студенты хотят сказать. А обычно истории у студентов повторяются и ревизионно-ретайлерно происходит ну, плюс-минус автоматически за счет того что вот я по русски говорю как человек да очень ограниченным пулом лексики из всего богатства прекрасного могучего богатого русского языка ну это нормально это мой стиль это моя лексика то же самое происходит да когда мы говорим на иностранном языке и со временем оно само все повторяется резюмирую да то что мы выбираем учебник как инструмент он должен соответствовать нашим педагогическим принципам и, в принципе, какому-то нашему сказала, темпераменту, складу характера, да? То есть чтобы нам просто самим было по нему кайфово и комфортно работать. Вот такая вот история, вот такая вот про работу по учебнику. Почему по типа, учебнику долго? Очень рада была с вами пообщаться. Спасибо за вашу активность и до новых встреч!